0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《秦风》里的《蒹葭》这首诗歌。《蒹葭》这首诗歌，我想只要是一个中国人啊，不论你是不是真的完整读过《诗经》这本书，但这首诗歌一定听说过，耳熟能详。因为这首诗歌实在是流传太广，是《诗经》中数一数二传唱不衰的千古名篇。那问题就来了：这首诗歌为何会千古不衰、传唱至今呢？当然是因为它写得好。那又好在哪里呢？今天我们就一起来品读一下《蒹葭》这首诗歌。诗歌一共有三段，但是基本上三段的内容啊是重复的，只是变化了几个字而已。我们先来读诗歌分别三段的第一句：“蒹葭苍苍，白露为霜。”蒹葭萋萋，白露未晞；蒹葭采采，白露未已；蒹葭苍苍，白露为霜。诗歌开篇的这第一句啊，可谓是妇孺皆知啊，但也是历来让人们非常困惑的一句。困惑的点在哪里呢？就是《蒹葭》这首诗歌所描写的场景、啊，到底是在什么季节？兼和加这两个字啊，《说文解字》里就解释说，兼，官之未秀者；加，委之未秀者。其实分别就指出生的荻草和芦苇。苍苍二字呢，就指的茂盛鲜明的样子。那一般来说，出生的荻草和芦苇啊，是在春夏时节生长的这样一种植物。然而后半句啊，则突然又讲到了白露为霜。白露指的就是洁白圆润、晶莹剔透的露珠，那这个问题还不大，因为露珠啊，只要温差比较大的季节，清晨都会看到。那关键是后面这个“霜”字，一般露珠能够结成霜，那就是秋天的时节了。这样一来，前后两句就矛盾了。前一句写的是春夏时节茂盛的蒹葭，而后一句呢，写到的却是秋天结霜的露珠。关于这个季节的问题啊，历来争议其实是非常多的。我们在这里也不能说一定有一个明确的标准答案，但是我个人认为啊，诗人所描写的时节应该还是秋季。当然，这也不是我一个人认为啊，这是目前来说比较主流的一个理解。所以，诗歌这里所讲的“蒹葭”二字啊，我们就没有必要分开来的去详细理解，而是泛指芦苇。这样一来，其实诗人在开篇就给我们描述了一幅深秋时节清晨水边的景色，凄美而明净。水边的芦苇啊，密布的生长，一望无际。此时，可能芦苇的穗头上也盛开着白花，随风飘逸，洁白而明亮。那经过一夜的秋寒，清晨的芦苇上结满了透亮的露珠，因为深秋的寒意凝结成了霜，空灵而旷远，但却凄美非凡。那诗歌接下来两段的第一句啊，几乎也是相同的场景和意涵。第二段的第一句“蒹葭萋萋”和第三段的第一句“蒹葭采采”，“萋萋”和“采采”在这里也都是指芦苇生长茂盛的样子。那诗歌接下来分别后两段的第一句所讲到的“白露未晞”和“白露未已”呢？虽然也是和第一句意涵有所相同，但却暗暗透露着清晨时光的延绵进展。“白露未晞”，“晞”就是指干的意思，讲的是此时已经旭日东升了，芦苇上一夜所结的秋霜啊，渐渐被阳光的温度所融化，湿漉漉的这样一种状态。那后来所讲的白鹿“白露未已”，“已”这个字啊，就是完全收住、停止的意思。这里就讲日头越升越高，水边芦苇上所凝结的露珠、结成的霜、啊、已经完全融化了，而且已经快要被完全收干了。由此我们可见，诗人在清晨的水边，他徘徊了很久，不停地望着水中苍茫无际的芦苇丛，结霜的露珠啊。也逐渐融化收干，但诗人却还未离去，似乎在寻找，渴望着什么。那诗人究竟在寻找着什么呢？我们就要往下读这首诗歌的每段的第二句，来找到一个答案。我们看诗歌分别三段的第二句：所谓伊人在水一方，所谓伊人在水之湄。所谓伊人在水之四。诗歌每段的这第二句啊，诗人就告诉了我们，在这样一个秋日的清晨、啊，他心之向往、所渴望追寻的到底是什么？所谓伊人在水一方，伊人的这个“伊”字啊，其实就是一个指代词，就是指那个人的意思。那“方”这个字啊，就是旁的意思。这句话就是诗人在说：“我所渴慕。”追寻的那个人啊，就在这河水的那一边呢、啊。我们刚刚就讲过，这个时候正好是秋天，秋天的河水啊是比较宽阔充盈的。庄子里面有一篇《秋水》，开篇就讲到秋水时至，百川灌河，径流之大，两涘渚崖之间，不变牛马。”这句话就是描述了秋天的雨水啊，山洪啊，让河流充沛而汹涌。百川都汇聚到黄河之中，水流是如此的宽阔，以至于两岸的距离啊离得特别远。从岸边望着水中的小舟小岛上啊，这远的连上面的牛马都分不清了。可见，如今诗人啊站在秋日的河水岸边，隔着重生的芦苇，又是清晨的时刻，光线还是比较柔弱的。他望着对岸那心中所追寻的伊人，也应该是有一些模糊不清、远望依稀的那种感觉。诗歌接下来两段第二句也是相同的含义。所谓伊人在水之湄，所谓伊人在水之涘。湄指的就是水边、水草相接的地方，也就是指岸边的意思。涘这个字呢，也是岸边的含义。我们如果反复阅读这诗歌每段的第二句啊，就会不免有一种朦胧之感。我们应该能够体会到，诗人他所心之所往的就是那位在水一方的伊人。但是我们读者的视线啊，似乎也和诗人一样，隔着这宽阔无边的秋水，透着密密麻麻的洁白的芦,白的芦花，借着清晨微弱的光线、啊，我们用力望着对岸，却依然朦胧而模糊。这位伊人。他究竟是何人？诗人没有告诉我们答案，我们也似乎看不清楚。正是因为这样一份朦胧的文学体验，历来对于这位伊人到底是谁，有着许多不同的诠释。因为大家都想知道答案。其中最常见的理解啊，就是认为《蒹葭》这首诗歌是一首爱情诗，诗人所谓的伊人，其实是他朝思暮想的意中人。诗人朝思暮想，在水边等候追寻，期盼着他能够出现。那另外还有一种理解呢，比如清代的方玉润就认为这首诗歌是“昔招隐难至也”，就认为《蒹葭》其实是一首人们，尤其是君主统治者渴望贤能之士的诗歌，描写了当时秦国的百姓们都希望能够有。所谓的道德君子、贤才之士啊，来到秦国，帮助秦国这样一个处于边塞、在礼仪文化上都比较落后的国家，来改善一下风气、治理社会。这种理解当然也能讲得通。那最后还有一种更加特别的理解，那就是认为诗歌中啊所谓的这个伊人啊，它并不是真实的指代某一个人，而是一个指称，它是一个理念，是一个追求的理想。比如毛诗里就认为，未能用周礼，将无以顾其国焉。什么意思呢？就讲其实《蒹葭》这首诗歌啊，里所讲到的这个伊人，并不是某一个具体的人啊，而是当时秦国的百姓，因为自己的国家之前都是文化上比较落后的这样一个小国，如今受到了周王室的认可，被正式封封为诸侯国了，所以希望在文化上也能够有所进步。于是就写下了这首诗歌，就好像在水边追求心中渴望的伊人那样，他们在追求着周礼，追求着先进的文化。当然，这种解读我们现在看起来是非常牵强附会了，绝对是过分解读了。关于这位伊人，他到底究竟是谁啊？诗歌里诗人他并没有交代，他到底是爱人呢，还是朋友呢，还是贤能之士啊？甚至，他是不是只是一个理想？是一个理念的代名词呢，历来啊众说纷纭，大家也可以有自己的理解。但是对于品读《蒹葭》这首诗歌来说啊，伊人究竟是谁，并不是最重要的。这首诗歌真正重要的，令后世读者品味千年依然沉醉其中的那一部分，其实是诗人追求这位伊人的过程。那又是一个怎样的过程呢？我们接着就来看诗歌分别三段的最后两句：“溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。溯洄从之，道阻且跻；溯游从之，宛在水中池，溯洄从之，道阻且右。”溯游从之，宛在水中沚。关于诗歌中追寻在水一方的那位伊人的这个过程啊，宋代的朱熹在《诗集传》中就有这样一个非常好的总结。他说：“言秋水方盛之时，所谓鄙人者，乃在水之一方，上下求之而皆不可得。”意思就讲，当时秋水宽阔，波澜壮阔、啊。诗人所要追寻的那位伊人，在河水的另一面。诗人上下而求之，最终呢，都是求而不可得，望而不可及的这样一种状态。那诗人是怎样上下求之的呢？溯洄从之，指的就是诗人啊，沿着河岸逆流而上的意思。诗人望着对岸若隐若现的那位伊人。当下呢，又无法直接穿过芦苇，穿过这广阔的河水去到对岸，所以只能沿着河边的小路啊，逆流而上，企图找到一个河水比较浅的地方啊，或者能够涉水而过的地方。这样的想法当然是好的，但事实上却是困难重重，道阻且长。这逆流而上的路啊，有着如此多的曲折和阻碍。而且如今秋水广阔，河道充盈，哪有什么水浅可以渡过河水的地方呀？就算走上很长很长的路，或许也找不到可以过去对岸的方法。只怕到了最后，就算你已经到了对岸，那位伊人啊，早已不在了。那接下来两段的这一句“道阻且跻，道阻且右”，也是相似的意涵。“跻”这个字啊，朱熹在《诗集传》里就解释说：“跻，生也。”言难治也。我们都知道水往低处流嘛，所以诗人要逆流而上，这样的过程其实也是一个不断登高的过程，所以路也越来越难走，越来越艰辛。道阻且右的这个右字呢，马瑞辰在《毛氏传笺通释》里啊就解释说：“周人上左，故简以右为迂回。”意思又讲，当时的古人啊，崇尚左侧，一般位于左侧的都是比较尊贵的显贵的人，而右侧呢，就相对要低微一些了。所以这里其实也是一个引申意义了、啊，左就代表着顺畅容易，而右呢，则代表着迂回曲折。道阻且右，也就指逆流而上的这个道路啊，是非常曲折难行的。那既然逆流而上的道路阻碍重重。艰难曲折，那还有没有其他的捷径可以走呢？溯游从之，宛在水中央。溯游从之的这个溯游啊，就指顺着水流，顺流而下，沿着河岸去寻找的这样一个意思。这样的路当然要比逆流而上往高处走要好走一些，但其实我们想想也知道，这样的路本质上也是没有差别的。你始终隔着那一片宽阔的河水。你还是无法横渡过去的。宛在水中央啊，这个“宛”就是反复好像的意思。诗人顺着水流沿岸往下追寻，不停地望着那位在水一方的伊人，总有那恍惚的感觉，觉得他好像就在水中央，离自己好像很近很近，但是却依然可望而不可及，触摸不到。所以朱熹在《诗集传》里就讲。在水之中央，言近而不可至也。其实也是解读出了那一份恍惚，近在眼前却又抓不住、得不到的那种错觉。诗歌接下来两段的这一句啊，“宛在水中池和“宛在水中沚”，其实也都是相同的意涵。池和沚都是指水中的小岛、水中的小洲、一小片陆地。那其实这两句啊，也都是诗人的一个幻觉，他心中太渴望那位在水一方的伊人了，以至于在不断追寻的途中啊，总觉得自己离他越来越近，触手可及，但其实都是一个心理上的幻觉。就是这样一份沿岸来回，心中渴慕万分却又求之不得、渴望不可及的过程啊，是这首诗歌最迷人的部分。也是在文学上最精彩的一个片段，而且我们看诗人在描写这一个过程的时候啊，其实并没有任何直白的情绪描写。陈俊英先生啊，在《诗经注析》里就讲，全诗不着一个“思”字、“愁”字，然而读者却可以体会到诗人那种深深的启慕和求之不得的惆怅。这也正是《蒹葭》这首诗歌在文学上最绝妙的手法。委婉朦胧的将这样一份凄美动人的情感表露无遗。《蒹葭》这首诗歌读到这里啊，我们就已经读完了。这首诗歌传唱千年，经久不衰。它在文学上最迷人的地方就在于那一份意境：深秋明净，芦苇白花，白露又结成了霜。诗人来回追寻啊，上下求索。恍惚之间，那触手可及的错觉是多么的美好，若隐若现。然而呢，现实却依旧求之不得，望而不及。就这样一份惆怅忧伤，灌满了整首诗歌。这些所有的文学元素啊，就构建出了这样一副凄美空灵、迷离虚幻的迷人意境，令人着迷。蒹葭这首诗歌所传递给我们这种文学意境啊，已经是如此的凄美迷人了。但是，能令这首诗歌传唱千年，依然充满生命力的，更在于这首诗歌所描写的意境，其实折射出了人生的境遇。每一个认真反思过自己生命本质的人啊，我想都会有这样的体验，那就是。生命是有限的，而我们在短暂的生命中呢，却有着如此多的欲望和追求，比如爱慕心爱的人，渴望要实现某一个理想和愿望。但是生命又是如此的短促，在亘古很久的这样一个宇宙之中啊，别说是我们每一个人个体的生命了，就算是整个人类的存在啊，也只是惊鸿一瞥，稍纵即逝。到最后，我们。都将要走向死亡，这一切都将回复寂静空洞。那这样一来，一个最深刻、直击灵魂的问题啊，就会敲打着我们每一个人的心灵。那就是：如果我们只是这个广袤宇宙中的一位匆匆过客，这短短几十年的生命，它本身的意义又在哪里呢？我们在短暂生命中所有的这些追求，它本身又有意义吗？《蒹葭》这样一首诗歌啊。不也折射出了这样一种生命的处境吗？诗人在薄暮弥漫的清晨，隔着一汪秋水，不停地渴望着、追寻着，来来回回，上下求索。而他所追寻的伊人，却若隐若现，可望不可及。他想去拼命地抓住，却依旧流逝一空。所以庄子就讲到庄周梦蝶的故事啊，就是告诉我们：人生如梦，短暂恍惚。我们在梦里啊，不停地追求着、渴望着，却忘了其实到了梦醒的时分，这一切又会回归到虚无。南唐的李煜啊，就曾经在一首词里写过这样一句话：“他说梦里不知身是客。”就讲我们在短暂的生命中啊，经常会有这样的痴迷或者那样的执着，想要去用力的去抓住某一个人、某一个梦想，但是往往我们都好像忘了。生命本身是如此的短暂，我们只是匆匆过客。所有的一切，我们就算得到了，也终将是一场空。那我们就不禁要反问自己这样一个问题了：诗人他如此努力地追寻着那位伊人，最终却求之不得，那他这样的追寻本身有意义吗？或者更深一步说，如果人生就像一场梦，那最终走到了尽头？我们在人生中有那么多的追求和理想，我们所有的努力，不管最后的结果是得到还是一无所获，这一切有什么意义吗？我想，关于这样的哲学的思考啊，不同的读者其实有着自己不同的答案，也都是对于自己存在意义的一种解答，值得我们去找到一个属于自己的看待生命价值、生命意义的一个方向。但我想，对于生命本身而言啊，过程应该是比结果更重要的。即便是知道结果是一片黑暗和虚无啊，我们依然努力的去追寻，这也算是我们真正的活过了吧。那诗歌的最后啊，我们再回过头来看《蒹葭》这首诗歌，我们会发现它在文学上的一个特别之处。那就是在于它文字上其实是充满了朦胧、迷离和不确定性，就好像是一个颜面惆怅的梦境。我们不知道这位伊人他究竟是谁，我们甚至都不知道作者他为什么要去追寻这位伊人。这就好像中国国画里的一个留白。中国人在美学上和西方人有一个最大的区别，就是我们特别关注空白的美。中国画。都是有留白的，一张纸上有空的地方，也有画的地方，他们之间相互构成了一个有机的整体。而我们看西方人的油画，总是全部涂满的，没有空白的画布的。那清代的邓氏如啊，就有过这样一个精辟的总结，他说：“密处不透风，疏处可走马。”中国美学中啊，尤其国画中的这种留白啊，绝对不是因为作者懒，而是他们要给后世的读者、后世的观者。给他们这样一个空间来倾注自己的解读和自己的理解，这样的文学作品也好，书画作品也好，才会产生持久的生命力。老子就曾经说过啊：“埏埴以为气，当其无，有器之用。”什么意思呢？就讲一个用陶做的罐子，为什么它能够起到一个罐子的这样一个容器的作用呢？正是因为它的内部是掏空的。它有这样一个留空、空白、空洞的地方，所以才能够盛放东西，成为一个有用的器具。这其实是一种充满了东方智慧的哲学思考啊！一样东西之所以有用，是为什么呢？那是因为它中间有空白、有虚空的存在，才起到了这样一个作用。所以诗歌和文学也是这样。为什么《蒹葭》这首诗歌可以流传千古、传颂不已啊？方玉润在《诗经原始》里就评价这首诗歌说啊。此诗高超远举之作、啊，可谓鹤立鸡群，萧然而自意者矣。就讲这首诗歌的主旨境界非常的高远，可以说在《诗经》中也是鹤立鸡群、难以多得的这样一个独特的佳作。而《蒹葭》这首诗歌之所以如此的动人隽永啊，正是因为它在文学上留给我们后人这样一片片的朦胧和空白。让我们后世的读者可以用自己对于人生、对于生命的思考，来把这些空白一个个的填满。好，关于《蒹葭》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。